0: Noticias. Y en la oposición, porque hay muchas manos levantadas, pero ¿qué van a hacer en la oposición? ¿Cómo van a elegir a su candidato o candidata presidencial? Hace unos días Marco Cortés decía que será el 26 de junio cuando pongan sobre la mesa el mecanismo para hacerlo, pero hay presión por parte de organizaciones de la sociedad civil. Le agradezco estos minutos a Guadalupe Acosta Naranjo, vocero de Unidos y el Frente Cívico Nacional. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy buenas tardes.
1: Un gusto saludarte, como siempre, a ti, a tu público de MBS, amigo.
0: Igualmente, gracias por eh, platicar con nosotros. Pues Ustedes traen eh, una, una ruta que le han puesto sobre la mesa a las dirigencias de los partidos, a las dirigencias del PAN, PRI, PRD, pero también de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo, cómo te imaginas tú los, los tiempos? ¿Qué están pensando como método, como mecanismo para elegir al candidato de la oposición, Guadalupe?
1: Fíjate que nosotros en el Frente Cívico Nacional hemos venido proponiendo desde hace algunos meses que el método adecuado para elegir el candidato de la coalición opositora sea hacer elecciones primarias, previo debates, que hay que realizar debates entre los aspirantes para que haya debates reales, ni, ni siquiera debates de simulados, uh -huh. donde la gente pueda plantear sus ideas de programa de gobierno, sus políticas públicas diferentes a las actuales, y que la gente las valore, también sus trayectorias. Y después de un periodo de debates, entonces un órgano electoral ciudadano que nosotros hemos propuesto, un Consejo Electoral Ciudadano, uh -huh. integrado por personalidades de altísima credibilidad social, de conocimiento técnico, de ética y moralmente incuestionables, sean los que organicen que se pongan urnas en todo el país y la gente vote por quien les guste, quien crean que es mejor su candidato y la persona, el hombre o la mujer que resulte ganador, ese sea el candidato del conjunto de la oposición. Mm. Este planteamiento se los hemos hecho formalmente a los partidos políticos, estamos entrando en un diálogo con ellos, muy recientemente nos han pedido que nos encontremos, y en ese proceso de discusión estamos. Mm. No podemos tardar mucho más, porque no. estos personajes van muy recio. Hay que tratar de tener un cuidado con la legalidad, estaba escuchando tu nota. Porque es cierto que lo que está haciendo Morena lo está haciendo absolutamente fuera del marco legal. Uh -huh. eh, están adelantando los tiempos y no lo no disimulan absolutamente para nada. Entonces, sí tenemos la necesidad de avanzar, pero también tenemos la necesidad de hacerlo conforme a la ley.
0: Sí, sí, porque es, es toda un una problema. es toda una logística la que estás eh, planteando. Suena bien haber elecciones primarias con debates, con un órgano electoral ciudadano, elecciones primarias con urnas pero el calendario electoral pues marca que las precampañas, que el proceso electoral todavía inicia dentro de varios meses, se van a esperar hasta noviembre, diciembre de este año para comenzar, les van a comer el mandado, Guadalupe.
1: Sí, tienes toda la razón, fíjate que no podemos negar una realidad, ellos tienen ya dos años en precampaña, desde que el presidente decidió quién eran por chorlatas. se acordarás en aquella primera conferencia de prensa donde hizo... En, en versus Mañaneras, donde hizo pasando las elecciones del 21 una serie de eh, nombramientos de personas, de aspirantes del campo de su partido, que les llamó, por cierto, por cholata y así se les quedó hasta la fecha. Uh -huh. Y desde entonces ellos se desataron, nomás es cuestión de salir a la calle para ver dónde están las pintas, los espectaculares, los pendones, los camiones, los actos de campaña, eventos, movilizaciones, camiones, pero no de ayer, no a partir del Congreso de Morena, eso tiene cerca de año y medio en el que han estado trabajando de esa manera, violentando la ley, incluso hay una gran cantidad de resoluciones del Instituto Nacional Electoral que les ha llamado la atención, les ha puesto sanciones y a pesar de eso no se han detenido. Ahora viene un relanzamiento todavía mayor, donde en los próximos cinco meses antes de que inicie el proceso ellos están claramente violentando la ley. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, pues cuando haces una encuesta, ¿quién va a salir adelante si ellos están...? Es como si arrancaras una carrera de caballos y hubieran salido dos minutos antes de que dieran el embarazo de salida. Uh -huh. Pues Es evidente que en cualquier encuesta en este momento, Morena y sus aspirantes están por encima de los aspirantes de la oposición que no han hecho esta circunstancia ilegal y por lo tanto estamos en una absoluta desventaja de inequidad electoral.
0: Uh -huh. Ahora, Morena Entonces, dice que el 6 de septiembre tendrá ya definido a su, a su candidato. ¿Qué estás planteando y suena, digamos, sensato y lógico, porque además hay un montón de manos levantadas. Lili, Telly, Santiago, Cril, Enrique, La Madrid, Miguel Ángel Mancera, eh, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz, más allá. hay un montón de manos levantadas. Debates, pero... Pero ¿debates entre cuántos? ¿Entre 15? ¿Entre 20? Bueno, ¿Y cuántos, de ¿y cuántos debates? ¿Y, ¿Y no los van a romper más de lo que los pueden unir estos debates, Guadalupe?
1: Fíjate que yo creo que no. Yo no creo que el de la discusión de las ideas, en los debates, la confrontación democrática de proyectos y de propuestas sea algo dañino. Yo creo que lo dañino es que se renuncie a, las, a que los aspirantes a, a dirigir este país no puedan entrar en, en confrontación de ideas con otros aspirantes. Los debates están hasta regulados en la Constitución porque más que un derecho de un partido o de un candidato, es un derecho de los ciudadanos saber a quién vas a elegir, qué piensa, qué propone, cuáles son sus, sus fuerzas, cuáles son sus debilidades. Ese es un derecho de los ciudadanos que de Morena se renuncia a la discusión de las ideas, no es un paso hacia una mayor democracia, es un paso a un mayor control, control de daños internos que privilegian eso sobre pues, los derechos de los ciudadanos. Tenemos una contra, un problema legal en la, en la oposición que hay que tratar de resolver. Yo creo que haciendo las figuras legales correctas se puede iniciar un proceso sin violar la ley. Retrasar más ese, ese... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un
0: podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti.
1: solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Ejercicio también hace cada vez más evidente la desventaja y la inequidad electoral. Eh, en esas circunstancias estamos tan difíciles y por eso nosotros insistimos en el momento que sea va a ser mucho más poderoso si aquí hay debates y allá no hay debates y mucho más poderoso si allá hay solamente el dedo divino del señor envuelto en una encuesta y acá hay una votación, una consulta directa a los ciudadanos contra el autoritarismo el mejor antídoto es la democracia y la oposición debería de apostar a la democracia y no a decisiones autoritarias.
0: Bueno, pues eh, lo veremos y lo seguimos platicando, Guadalupe, por lo pronto ustedes traen una una propuesta, vamos a ver si hay eh, sensibilidad de las dirigencias de los partidos, si hay eh, oídos que reciban con eh, con sí. interés esta esta propuesta que están ustedes eh, planteando y que están ustedes empujando. Gracias, eh, gracias, Guadalupe, gusto a en escucharte.
1: Un gusto, como siempre, y un saludo a tu
0: público. Igualmente, muy buenas tardes.